0: C'était dans un pays de collines parfaites et de bergers. Dans une petite ville tranquille où tout le monde se saluait, droit dans les yeux. C'était il y a bien des années. Je n'étais encore qu'un enfant et tout me paraissait définitivement grand. Le jardin de mon père, la ville, le bâtiment de l'école, le terrain de foot. J'avais un ami. Un vrai Oscar. De chez nous à chez lui, ça n'était pas très loin. On pouvait revenir de l'école ensemble presque tout le chemin. Il n'y avait que la dernière rue qui nous séparait, et encore, pas pour longtemps. Une fois le goûter et les devoirs avalés, il suffisait de courir au fond du jardin jusqu'à la hauteur des ruches de mon père, de sauter par-dessus la barrière pour apercevoir sa maison à l'autre bout de la rue.
1: Mon père
0: et Anton, le père d'Oscar,
1: étaient les meilleurs amis du monde. Depuis tout petit, comme Oscar et moi, amis de toujours, disait mon père. Depuis le commencement des temps, enchaînait le père d'Oscar. « Amis comme les dix doigts de la main !» rajoutait le mien. Il racontait en riant qu'ils avaient tout fait ensemble, ou presque. Même leur premier amour, ils l'avaient partagé. « On a fait les quatre cents coups !» se vantait mon père. « Et moi, à l'époque, je me demandais comment ils avaient réussi à compter jusque-là. » Les calculs, ça ne m'intéressait pas. D'ailleurs, c'était généralement Oscar qui comptait pour moi et s'arrangeait pour que je connaisse la réponse avant qu'il soit trop tard. En échange, je lui refilais discrètement l'orthographe sans reproche de quelques mots ou l'accord du verbe avec le sujet. Bref, Oscar et moi, dans la vie, on s'épaulait pour tout. Même au foot, quand l'un des deux avait le ballon, il se faisait un point d'honneur de le passer à l'autre. On pratiquait partout entre nous une solidarité active. Persuadés qu'on suivait en bon fils le digne exemple de nos pères, on était plus que des copains, de vrais amis de toujours, comme eux. Et on serait amis depuis le commencement des temps, comme les dix doigts de la main quand on serait grand comme eux. On les sentait tellement accordés en tout, en le présentant, mon père plaisantait quelquefois. « Lui, c'est le comptable poète, et moi, le poète épicier. » Anton rectifia le plus sérieusement du monde. « Voyons, Hansi, je suis le poète comptable, et toi, l'épicier poète.
0: » Car s'il y avait une chose qui allait de soi, c'était bien leur passion pour les beaux vers qu'ils s'accouplaient souvent habilement à quelques bons verres. On les entendait parfois jusque tard dans la nuit se relancer les strophes sublimes de nos grands poètes dans l'air sombre et tiède du verger. Et quand le taux d'alcool avait suffisamment grimpé, c'était leur propre verre qui prenait le relais. Lorsque ma mère, le lendemain matin, lui faisait le reproche déguisé de ce qu'elle nommait « Votre tapage nocturne !» Mon père se défendait, pas trop tout de même, vexé en déclarant que le mélange subtil d'un bon vin et de l'art ne pouvait que grandir son homme et qu'on n'avait jamais vu assassin laisser pour mort quelqu'un en l'astiquant à coups de poème. Il laissait aussi entendre à qui le voulait qu'il ne verrait pas d'un mauvais œil que moi. Son fils cadet bien aimé son Benjamin, devienne poète tout court.
1: C'était il y a longtemps. Avec Oscar, on se retrouvait au bout de la rue, on allait à l'école, on revenait en s'attardant un peu trop. Le samedi, on faisait partie d'équipes de foot qui jouaient sur le terrain à la sortie de la ville et on agaçait les filles dans les règles de l'art. On formait à deux un sacré régiment de bêtises. On faisait tout ce qu'il fallait faire à cet âge-là pour grandir et on était entrés gentiment dans notre ère des 400 coups. Après avoir décidé que le premier avait été le vol d'un bâton de bois de réglisse à la droguerie de la banoff -Strasse. Les seules menaces qui semblaient peser sur nous étaient les punitions du maître, les réprimandes de nos pères et les criailleries de nos mères. Rien d'autre ne nous, nous menaçait dans les petites rues tranquilles de notre ville où chacun se connaissait et ne manquait pas de saluer son voisin droit dans les yeux. J'étais le cadet choyé d'une famille sans histoire. Fils d'un père qui possédait un petit commerce sur la devanture duquel il était inscrit « Épicerie fine et denrées coloniales », et qui, une fois le travail terminé, passait beaucoup de temps à soigner ses abeilles au fond du jardin quand il ne s'installait pas sous un pommier avec un vrai livre, comme il disait pour bien le distinguer de tout
0: ce qui se publiait en vain. « Oscar et moi, en sortant de l'école, on faisait parfois le détour jusqu'à l'épicerie où on restait un moment dans l'arrière-boutique, un peu étourdi par les vapeurs mélangées qui assaillaient les narines à souhait et qu'on tentait d'identifier, apprenti humeur pas très doué, on se retrouvait toujours sur le trottoir la joue enflée de quelques douceurs. Bonbons à la violette, à la bergamote, ou double ration de boules de guimauve pour moi parce que Oscar avait horreur de la guimauve et qu'il n'osait l'avouer à mon père. Saluer le père d'Oscar était plus difficile. Il travaillait dans l'une des deux banques de la ville et son bureau était au premier étage. On ne pouvait pas pénétrer dans l'immeuble, mais on espérait qu'il lèverait la tête exactement quand on serait sous sa fenêtre. Sa main agitée dans notre direction valait bien la douceur de la violette. Rien ne menaçait notre vie d'enfant jusqu'à ce que survienne le temps des mots à, mots à voix, voix basse. Que nous, euh, les enfants, ne l'ayons pas senti se rapprocher ce temps-là, c'est normal. On fait beaucoup de bruit dans ces années de notre vie et la voix des adultes, ma foi sont nettement moins importantes que nos chamailleries.
1: Pourtant, quand j'essaie de retrouver quelque chose de cette époque d'aussi loin que je suis aujourd'hui, c'est bien aux voix des adultes que je pense. Ce sont les voix qui se sont mises à changer d'abord. Leurs intonations, leur intensité, l'insistance de certains mots et de quelques noms qui, prenaient de plus en, qui pesaient de plus en plus lourd dans les conversations.
0: Et si je dis le temps des mots à voix basse Ce n'est qu'une de mes vérités, puisque le nombre de gens se sont mis au contraire à parler plus haut qu'avant. Notre maître, par exemple,
1: a vite été de ceux qui ont haussé le temps. Et il a commencé à dire des choses qu'on avait décidé de ne pas
0: entendre, Oscar et moi. Un point, c'est tout. Mais mon père et son ami Anton ont tout de suite fait partie, eux, de ceux qui se sont mis à parler plus bas qu'avant. Leurs grandes envolées poétiques étaient de plus en plus souvent remplacées par de longues discussions à mi-voix à mi où je sentais flotter des vapeurs d'inquiétude. Je humais dans le sang de leurs discours que quelque chose avait changé. Mais quoi De toute façon, il aurait fallu être idiot pour ne pas avoir remarqué qu'ils ne s'éclaboussaient plus de leur rire comme auparavant quand ils étaient attablés entre pommiers et pruniers, et qu'ils ne faisaient plus frissonner les étoiles d'émotion tard dans la nuit. Même le goût des bonbons à la violette ne me semblait plus pareil, tandis que je le voyais sur les trottoirs de notre petite ville, où les gens n'avaient plus l'air de savoir se saluer de droit dans les yeux. Quant à la voix qui parlait plus haut que toutes les autres,
1: on l'entendait partout. « Partout sortir du ventre des radios, vociférer au grand air par les fenêtres, sur les places, dans les cafés, au cinéma aussi. » Elle martelait des phrases auxquelles on ne comprenait pas grand-chose avec, derrière, des fous de plus en plus immenses qui faisaient claquer leur approbation. Autant chez nous que chez Oscar, nos pères avaient vite décidé de boucler la radio quand la voix s'y mettait à tonner. Ma mère protestait mollement
0: laisse-nous dans l'écouter.
1: »« On l'écoutera quand il racontera des choses sensées. » Pour le moment,
0: il ne me dit rien de bon. Maintenant que la voix avait pris tellement d'importance dans les maisons, les lieux publics et même à l'école, on voyait grimper partout sur les murs cette espèce d'araignée noir avec ses pattes tordues posées sur le fond rouge sans des drapeaux. J'avais entendu mon père bougonner au père d'Oscar. « La croix sacrée hindoue. voyez-vous ça
1: On se demande où cette bande de rustres a bien pu aller dénicher ça.
0: Je crains que ça ne nous rapporte que des ennuis leurs histoires. »« Et ce manque total de sens poétique, » ajoutait son ami. « Des idées barbares, ouais. »« Quand on pense aux traiter et Heine, de poète dégénéré, en tout cas, qu'on puisse mépriser ainsi l'un de nos plus grands poètes, ça, il ne l'avait pas avalé. Il y avait d'abord les mots qui avaient changé dans les bouches, la façon de se saluer et l'intensité des voix. Puis de plus en plus de drapeaux et de défilés. Nous, les enfants, on voulait croire à la fête. Finalement, ce n'est pas si désagréable de parader dans les rues au pas avec musique et bannière. Jusqu'au jour...
1: Jusqu'au jour où tout a été où tout a été cul par-dessus tête. Jusqu'au jour noir à l'école. On venait d'entrer en classe. Le maître a dit à Oscar très
0: fort. « Toi, tu prends tes affaires et tu déménages tout au fond. Courte, viens prendre sa place, devant.
1: » Puis le maître n'a plus adressé la parole à Oscar, comme s'il n'avait plus été là du tout. Je me retournais de temps en temps pour voir la tête de mon ami. Je voyais bien qu'il y avait des larmes dans ses yeux. Et quand il a voulu donner une bonne réponse, le maître l'a fait taire.
0: Estime-toi encore heureux qu'on te garde.
1: Et il a ajouté quelque chose où j'ai cru comprendre. Fils de chien. Fils de chien. À la fin de la classe, j'ai couru vers lui. Mais qu'est-ce que tu lui as fait au maître Oscar avait beau se creuser la tête pour chercher ce qui avait pu tellement lui déplaire dans sa conduite et déclencher une telle colère, il ne voyait pas. Il avait les yeux rouges, marchait la tête en bas, il ne savait pas ce qu'il dirait
0: à son père et il avait peur de ce qui arrivait. Benjamin, enfant, comment échapper à l'imbécilité humaine A explosé mon père quand je lui ai raconté, désemparé ce qui venait de se passer Essaye toujours de t'en tenir à l'écart. Quoi qu'il arrive, et surtout ne laisse ni la méchanceté ni la bêtise salir ta bouche. Jamais. Moi, je voulais savoir pourquoi, fils de chien, quel chien Rien ne sortait de sa gorge trop nouée. Il y avait des choses que lui-même ne pouvait comprendre. Il fallait qu'il y réfléchisse. À encore avant de me répondre. On était au début de l'hiver. Tout était figé dans le jardin. Les branches semblaient avoir été collées contre la grisaille du ciel pour toujours. Au fond du jardin, la bouche des ruches était déserte. Un reste de la première crachée de neige pendait au petit toit du rucher, dont elle usée et grise. J'avais envie de pleurer. J'avais besoin qu'on me console.
1: Quelques semaines ou quelques mois ont passé. Plutôt triste. Le père d'Oscar a dû quitter la banque. Puis, c'est Oscar qui a été exclu de notre équipe de foot. Et j'ai refusé, tout crac, de retourner jouer malgré les encouragements de mon père. J'ai fini par dire que j'avais mal au genou chaque fois que je tapais dans le ballon et il n'a plus insisté.
0: Oh là là <rire> On attend. C'est pas grave.
1: Et il n'a plus insisté. Mais quand l'entrée de l'école a été interdite à mon ami, en même temps qu'à plusieurs autres de nos camarades, je n'ai malheureusement pas eu le choix. Il a bien fallu continuer d'y aller. Au bout de son troisième jour d'exclusion, Oscar n'est plus venu m'attendre à la sortie parce que les autres se sont mis à lui crier toutes sortes de noms détestables. On se retrouvait devant chez lui et on venait se réfugier au fond du jardin de mon père, le plus loin possible des ruches. Là, on commençait à refaire le monde et on sentait bien qu'il y aurait du travail. On s'imaginait en, en fils de chien de la race des bergers allemands. « Justicier qui mordrait loin à la ronde tous les mollets des brailleurs, comme les appelait nos
0: pères. » La nuit, je rêvais que je courais jusqu'au terrain de sport avec Oscar, qu'on arrachait la bannière rouge au portail d'entrée dans le noir. On allait se cacher dans les forêts, tout proche, et on piétinait l'araignée à tour de rôle. On lacérait le drapeau en tous sens. Oscar ferait un trou dans la terre avec son couteau, et on jetterait les morceaux dans la fosse. Ce serait notre 16 seizième coup sur les 400 coups. Mais toutes nos colères, tous nos rêves de vengeance n'ont pas suffi à empêcher ce qui est arrivé par la suite.
1: Autour de nous, tout était devenu tellement
0: embrouillé. Un jour, pas d'Oscar à notre rendez-vous. J'apprends en rentrant qu'ils devront quitter leur maison d'ici à la fin de la semaine et qu'ils habiteront désormais à l'autre bout de la ville, dans un quartier réservé. Réservé à quoi Mon père, auparavant si bavard et si gai, ne desserrait pas les lèvres. Je finis par comprendre dans cette confusion qu'il valait mieux ne pas être juif par les temps qui couraient. Si vous l'étiez, on vous obligeait à tuer votre chat bien-aimé on vous interdisait de jouer dans l'équipe de football, on vous chassait de l'école, on vous envoyait habiter dans un quartier réservé. Il ne fallait pas être juif, un point c'est tout. Et nous ne l'étions pas. Pourquoi et comment on pouvait l'être ou ne pas l'être, j'en avais aucune idée. C'était typiquement un des sujets qu'Oscar et moi avions décidé d'ignorer. De toute façon, nos pères étaient l'un et l'autre « Aussi athée que des ânes battaient, » comme il disait. Mais à l'époque, je n'avais qu'une vague conscience de la signification de ces mots. Mon père justifiait généralement son absence de foi en expliquant que les églises avaient fait verser trop de sang, qu'à ses yeux, trop de crimes avaient été commis au nom de Dieu. C'est à peu près à cela que se résumait mon instruction religieuse. « Il ne m'avait pas vu venir » Et je l'ai entendu dire à ma mère. Bon sang
1: Mais je lui ai répété combien de fois qu'il ferait mieux de partir. Cent fois, deux cents Qu'il ne fallait pas attendre que ça empire. Mais c'est Elsa qui ne veut rien entendre. Elle ne veut pas abandonner la maison et leurs affaires. Elle est sûre que tout sera volé. Et alors Est-ce que leur vie ne valent pas tellement plus que tout ça Elle n'arrête pas de dire que les choses vont s'arranger bientôt. Bientôt, bientôt, mais quand il sera
0: trop tard. Ma mère a eu un geste bizarre. Elle a porté ses deux mains à ses oreilles comme pour ne plus rien entendre. Elle a demandé, les mains toujours collées aux oreilles, « La guerre, n'est-ce pas La guerre va bientôt éclater !»« La guerre Et bien, pire encore !» a répondu
1: mon père, croyant parler dans le vide, et constatant brusquement qu'il brusquement qu avait parlé pour moi, « Ah, Benjamin La guerre pour une poésie vivante !»« Il va me falloir ton aide, mon petit !» De toute façon, Anton ne venait plus chez nous et ne laissait plus sortir son fils. J'errais autour du logis de mon ami comme une âme en peine. Mon père m'avait fait comprendre que, pour l'instant, il valait mieux qu'on ne se voie plus, lui et moi. Les choses allaient s'arranger, mais il nous faudrait du courage et de la patience à tous. Lui ne quittait plus son épicerie que pour se réfugier au fond du jardin, autour de ses ruches caché sous son grand chapeau à voilette comme si celui-ci pouvait à la fois le protéger des piqûres d'abeilles et du climat de violence et de mépris qui grandissait autour de nous. Dans sa boutique, quand quelqu'un l'interrogeait d'un air mi-figue mi-raisin, « Et vous, monsieur Brown, Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ?» Il s'affairait un peu plus, montrant à quel point il avait la tête à son travail et peut-être le sens de l'humour. « Moi, monsieur, » je ne fais pas de politique je ne fais que de la poétique en gros et de l'épicerie au détail c'était il y a longtemps dans une petite ville où tout le monde se saluait avant dans un pays de collines parfaites et de vergers aux douze de printemps c'était au fond du jardin de mon père qui avait été celui de son père et de son grand-père. C'était pourtant à une heure matinale inhabituelle, au milieu des pommiers frôlant le ciel encore pâle de la promesse de leur flotte prête à nouer en fruits. Quelque chose m'avait alerté. Un bruit de pas. Je m'étais levée. J'avais vu la large silhouette de mon père se faufiler vers le fond du
0: jardin. Mais pourquoi s'occuper de ces ruches si tôt mais on était autant des mots à voix basse, et mon père avait plus important à faire, ce matin-là, que de soigner ses abeilles. Il se tenait à deux pas de son ami Anton. Ils étaient unis dans de hauts chuchotements. « Depuis toutes ces années, toi et moi, nous avons fini par avoir la même notion de l'amitié, » lui disait son ami. « Ah, si je sais !»« Eh bien, ainsi !» Il va falloir revoir nos, nos idées. J'ai été ton ami. Comment ça, j'ai été Tu es mon ami. Écoute, si je suis vraiment ton ami, je n'aurai qu'un souhait aujourd'hui, ne plus l'être. Allons bon, Anton, qu'est-ce que tu radotes Mon père secouait la tête. Il me tournait le dos, mais je sentais qu'il devait sourire comme à l'une de leurs vieilles plaisanteries. Le jour était encore servi sans le sel des couleurs. Tout paraissait transparent. Moi, j'étais passager clandestin, embarqué à bord du jardin par la force des choses, accroupi juste derrière eux, à l'abri des ruches, presque noyé entre les longues mèches d'herbe détrempées par l'averse de la nuit. Et tout près de mon oreille, je devinais la vie contenue dans les ruches sur le point d'exploser en mille vibrations d'ailes dès que les premières banderies du soleil auraient attaqué le vieux bois du rucher. L'odeur de la cire perçait mes oreilles, mes narines. Quel oiseau lève tôt embrouillé leurs paroles par instant Je ne m'en souviens pas. Je me souviens seulement que l'heure était devenue grave tout à coup qu'elles pesaient lourd dans leur bouche, que les mots s'accrochaient à leurs lèvres comme pris dans les dents d'un peigne. J'avais encore, encore dans le corps la légèreté de l'enfance, mais d'un bon. coup
1: je me remplissais du poids de l'homme et de et ses, ses supplices. « Tu
0: sais bien que je ferai tout ce qu'il faudra, disait mon père. » J'ai une idée où vous cachez. Nous y voilà. Par amitié, tu mettrais ta propre vie en danger pour tenter de sauver la mienne. Tu connais un véritable ami qui demanderait une chose pareille Si toi, mon ami, tu voulais prendre des risques pour moi, il serait de mon devoir de refuser ton aide. De savoir que toi, au moins, tu vis en sécurité, serait un peu de baume sur mon malheur.
1: Anton, soyons sérieux « Si je ne fais pas un geste pour vous aider, tu me pardonnerais ma lâcheté au nom de l'amitié ?» Maintenant, c'est Anton qui
0: sourit. Et les larmes ne tremblent pas seulement dans les feuilles du boulot. « Oui, c'est ce que je ferai. Je le ferai d'autant plus facilement si je sais que tu as renoncé à nous aider après mûre réflexion. »«
1: Anton, je n'ai pas besoin de réfléchir, je sais ce que je dois faire.
0: »« Je t'en prie, s'il te plaît, réfléchis encore. » Me voilà pris entre bouillonnement d'abeilles et odeur de vieux bois qui tiédit en délivrant ses saveurs de miel. Le plus difficile, disait à cet instant mon père sans se douter qu'une fois de plus je l'entendais, le plus difficile c'est de ne pas être lâche quand il faut absolument ne pas l'être. Il y a plus difficile encore pour moi depuis quelque temps accepter que dans toute graine d'humain, le meilleur et le pire vivent ensemble comme un vieux couple désuni, et continuer à croire que l'amour n'abandonne pas la partie pour autant, même quand la haine prend toute la place comme c'est le cas autour de nous maintenant. Quant à la lâcheté, dis-moi franchement ce qu'elle plus lâche en fin de compte. Ne pas tenter de porter secours à son ami ou, en le faisant, Mettre en danger sa propre femme et ses enfants, à qui on a juré protection Dans les deux cas, de toute façon, il y a risque de perte irréparable. C'était il y a bien des années, mais j'aurais entendu quand je veux le son de leur voix, leurs mots le... s'enfonçant dans mon crâne d'enfant. Danger. Douleur. lâcheté, Le meilleur et le pire. L'amour. La haine. Une perte irréparable. Et mon père, tu es mon ami. Et Anton, si je suis vraiment ton ami. Toutes ces phrases gravées dans mon oreille depuis tout ce temps. Mais je me demande encore comment j'avais réussi à me glisser juste derrière les ruches sans qu'ils m'aient remarqué. Eux qui étaient aux aguets, parlant à voix basse avant que le jour ait décidé de se lever sans regret. Le soleil
1: a atteint le fait du ruché puis mon front. L'oiseau tout levé s'est envolé en faisant s'égoutter les larmes du boulot, laissant place nette à la tourterelle. « Ce que je veux dire, » chuchotait Anton, « ce qui nous a amenés dans ce pétrin aujourd'hui, ce sont nos petites lâchetés quotidiennes à nous tous, depuis trop longtemps. Tout ce qu'on entendait dans les rues, dans les bistrots, la colère qui montait, l'hostilité, on a laissé faire sans réagir. On a regardé la haine et la violence accoucher de leurs petits devant nos portes, comme des bâtardes, sans rien dire. Tu as raison, Anton. Nous, les amoureux de la poésie, du beau bon verbe, on a continué à vivre, comme si de rien n'était. En refusant de voir de quelle pourriture les mots se nourrissaient dans leurs discours, quel poison mortel leurs paroles répandaient autour de nous. C'est notre lâcheté à nous deux aussi qui fait qu'un jour on en est réduit à penser que c'est une malédiction d'avoir un ami. Une malédiction d'avoir un ami, c'est justement quand tout va mal que c'est une bénédiction de pouvoir compter sur ses amis, non Quand ton ami s'obstine à le rester, que cette amitié, cette amitié devient une menace pour lui, Anton. Je croyais voir s'écrire sur le large dos de mon père les paroles qui prenaient appui à ses lèvres alors que les abeilles avaient entamé leur, jour de leur journée de butine trop près de mon front. Je luttais de toutes mes forces pour résister au battement aux battements d'air, aux aiséments autour de mon visage et aux fourmis dans mes jambes. Ils ont parlé pendant ce qui m'a semblé une éternité, à mi-voix. Ils paraissaient <coughs> ne plus voir le temps passer. Tantôt, leurs chuchotements bruissaient
0: comme le vent dans les buissons dans tout le souffle bouillant de leurs paroles montait davantage à l'assaut des oreilles. Le sang donnait d'autant plus dans mes jambes repliées. J'ai peur. D'une peur que je n'ai jamais explorée jusque-là. Tandis qu'eux se demandent à quel moment tout cela a vraiment commencé et comment ils ont fait pour se méfier si peu du désastre qui s'annonçait. Est-ce que tout a réellement commencé par la fureur allumée dans la pupille d'un seul homme Et cette fureur, Comment est-ce qu'elle a pu finir par mettre le feu à tout un peuple Quand les mots se sont-ils mis à boire plus que de raison dans les rues, à tituber sur les trottoirs, à se tromper de colère Ah, ils sont beaux, les mots qui ne se sentent plus pissés, qui sont prêts à couvrir les bruits de n'importe quel mensonge, de n'importe quelle folie. Je ne comprenais pas tout. J'écoutais de tout mon être. J'absorbais. C'est bien plus tard que j'ai réussi à éclaircir ce que mon père et son ami Anton avaient eu à se dire de toute urgence, ce matin-là. Et les phrases de
1: mon père et du père de mon ami Oscar piétinent encore dans l'air frais. coiffées de points d'interrogation, couturées de chagrin. Un dit « Mais comment vouloir au mot d'avoir déformé la réalité et les rapports entre les gens nous qui les aimons tant quand ils chantent sous la plume de nos poètes.
0: Et l'autre, je crois que nous aurions dû comprendre l'ampleur du désastre qui se préparait le jour où ils se sont mis à brûler les livres de nos penseurs et de nos grands poètes. Brûler les pages de Heine, les misérables Rappelle-toi ce qu'a dit Heine que là où on brûle les livres, on finit par brûler les hommes. Est-ce qu'on sera toujours condamné à comprendre trop tard quand il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à se résigner au pire. Ce jour-là, dans le jardin de mon père, j'ai appris que rien en apparence n'aura changé autour de nous au moment où se fermera la frontière entre le temps d'avant et le temps de la barbarie, et qu'il nous faut être d'autant plus vigilants à toute heure pour dire ce qui nous semble bon et ce qui l'est moins. Parce que, accoudé à notre fenêtre
1: on ne verra probablement rien de différent pendant longtemps. À peine si un matin, la vitrine devant chez nous aura été brisée et qu'à la devanture, bientôt, le nom aura changé de consonance. Quelle importance
0: Quelle importance On s'habitue à tout, n'est-ce pas Et le goût de notre café au lait n'en aura pas changé pour autant, non Pourtant, les morts auront déjà probablement commencé leur travail de sac. Et il se lèvera le jour où les maudites paroles sépareront tout à la fois copains d'avant, amis de toujours, parents de longue date, voisins de palier, l'épicier et ses clients, les quartiers et ou les villes, des pays entiers dressés les uns contre les autres, des nations pleines à craquer de haine. Les gestes de cruauté
1: n'auront plus qu'à achever la besogne des paroles barbares. Viendra ensuite le mois où même la parole rendra l'âme. Il n'y aura plus que la violence
0: qui parlera pour ne rien dire. C'est toujours comme ça, toujours les mêmes vieux refrains de misère.
1: C'était dans un pays de collines parfaites, au printemps. Dans le jardin de mon père, les fleurs du pommier étaient écartées à point. Les abeilles prenaient leur service en bouquets serrés. À chaque décollage, je ne pouvais m'empêcher de frissonner. Tout à coup, comme reprenant conscience du temps qui avait passé,
0: Anton a fait claquer les mots sous sa langue avec plus d'insistance. « Heinsi, je sais ce que tu ressens en cet instant. Au nom de notre amitié de toujours, je te demande de ne pas chercher à m'aider pour ne pas compromettre ta situation. Mais au nom de notre vieille amitié, libre à toi d'en faire à ta tête. Aujourd'hui, c'est moi et les miens qui sommes menacés qui sait? Bientôt, ce sera peut-être ton tour. Les événements se retournent plus vite que leur ombre. Il ne faut jamais l'oublier. Un jour, on est dans le bon camp, du bon côté de la misère, et le lendemain, on se retrouve dans l'autre. Heinzi, il faut que tu saches combien c'est important pour moi que nous ayons pu avoir encore cette conversation, ici, ce matin, comme au bon vieux temps, quand on prenait le temps de boire un de tes fameux vins. « En tout cas, si tu décidais malgré tout à nous apporter ton aide, il te faudrait venir chez nous ce soir, à la nuit tombée. Ensuite, ce serait trop tard. » Trop tard,
1: trop tard, trop tard qu'il y ait quelque chose dans mon regard tandis que je voyais comment les bras de l'un se refermaient sur le désespoir de l'autre.
0: Mon père me tournait le dos les yeux perdus dans la direction où Anton avait disparu comme un voleur. Je me suis mordu les lèvres le plus longtemps possible pour ne
1: pas crier, et puis éperdue, j'ai bondi hors de ma cachette, les tempes en feu, la douleur cuisant au menton. De surprise, en se retournant, mon père a levé son bras au-dessus de sa tête comme pour me frapper. Te voilà bardé de clous de girofle comme un rôti, marmonnait-il en tentant de retirer les aiguillons de ma chair. Mais diable, qu'est-ce
0: que tu faisais dans cette guêpière À la nuit à peine tombée, mon père a traversé le jardin et s'est faufilé jusque chez son ami Anton. Aucune lumière,
1: aucun bruit. Il est entré par l'arrière et a vite compris qu'il n'y avait plus
0: personne. Mais sous la porte de la salle à manger, il lui a semblé voir une lueur. La flamme d'une bougie à demi otamée brûlait bien droite et s'est un peu inclinée pour saluer son entrée. posée à son pied, une lettre l'attendait. Une fois de retour chez nous, mon père nous a rassemblés autour de lui et nous l'a relue gravement. Ses lèvres semblaient bredouiller chaque syllabe. Cher Hansi, ami de toujours,
1: notre vieille amitié a été jetée au brasier de la folie des hommes. Mais quelle lumière elle offre en brûlant. Je sais que je peux compter sur toi et que tu viendras ce soir parce que j'ai la certitude que nous n'avons pas vécu ensemble tout ce temps en vain. Alors, alors pour que l'aide que tu désires m'apporter ne te pèse pas trop lourd et que tu puisses tout de même ne pas faillir à ton devoir d'amitié à tes propres yeux, je te confie le fardeau le plus fragile et le plus précieux. Je te confie notre petite Anaïs que nous avons laissée endormie dans son berceau. Je sais qu'elle ne pourra être plus en sécurité désormais qu'entre vos bras et je suis sûre qu'elle trouvera en toi un père aussi aimant et attentif que j'aurais aimé l'être pour elle si la vie en avait décidé autrement. Car à ce que je comprends, hélas, notre existence que l'on choisisse de fuir ou de rester est aussi vulnérable que les fleurs de la vigne. Un souffle de gel trop appuyé cette nuit et il n'y aura pas de fruits cette année. Que notre amitié survive à travers notre petite fille aimée merci merci et courage tu en as besoin autant que moi aujourd'hui pour ne pas maudire les hommes mais toi qui apprécies tellement la langue française n'oublie jamais que dans le mot désespoir on lit tout entier le mot espoir ton ami à jamais
0: Anton. Mon père a répété lentement d'une voix que je ne connaissais pas, « Ton ami à jamais, Anton, à jamais, Ton Anton. » Ce matin de printemps a été la dernière fois où mon père a vu son ami Anton. Je n'ai jamais revu Oscar non plus. Quant à savoir ce qu'il est advenu d'eux, quelqu'un a dit qu'ils auraient été arrêtés de l'autre côté du fleuve et entraînés dans la forêt avec d'autres gens. Des mois plus tard, c'est nous qui nous sommes effectivement retrouvés fuyards sur la route, détalons comme des lièvres devant les Russes. Anton n'avait pas eu tort. Les événements se retournent presque aussi vite que leur ombre. Nous étions tout à coup dans le mauvais camp, du côté de la misère des perdants. Toutefois, la seule vraie persécution que nous ayons subie a été celle de la fuite, de l'exil, celle d'avoir à se refaire des racines ailleurs loin du jardin de mon père qui avait été celui de son père et de son grand-père avant. Mais la petite Anaïs a noué à notre famille comme le plus beau de ses fruits. Chaque jour, elle nous a enchantés par sa blondeur et ses rondeurs, gracieuses abeilles butinant la joie de vivre autour de nous à chaque instant. Tout au long des années de perte et de renoncement qui ont suivi, elle a été pour nous l'incarnation de la promesse du mot espoir. C'était il y a longtemps,
1: et pourtant si près du temps d'aujourd'hui, tant les hommes ne cessent de redoubler leur classe de malheur, toujours recalés à l'épreuve de bienveillance et d'amour. La même histoire de haine et de rejet, de refus de la différence, de territoire et d'orgueil, de pouvoir, recommence inlassablement autour de nous faite de l'alphabet de violence et de souffrance dans trop de langues différentes s'il fallait l'adresser elle serait longue la liste des conflits qui continuent de, de séparer des amis de toujours tout autour de la terre
0: quant à moi attendez. quant
1: à moi voyez-vous que je me mette à calculer tout seul, puisque Oscar n'était plus là. Et j'ai pris go aux chiffres Aux formules mathématiques.
0: Je ne suis pas devenu poète tout court, comme l'aurait souhaité mon père. Je n'ai jamais été qu'un physicien poète. Mais je crois avoir finalement réussi à le convaincre qu'il y a aussi infiniment de poésie dans les particules élémentaires. Presque autant que dans les vers de Heine. Il y a une chose, toutefois pour laquelle j'ai toujours essayé de suivre son conseil. J'ai pris grand soin à ce que ma bouche n'abrite ni malveillance, ni trop de bêtises. Aux paroles de fiel, j'ai toujours préféré les paroles de miel et, et le, le silence.